0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Luhayne e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, no episódio de hoje eu conto com a participação de uma pessoa muito especial, porque foi indicação de uma amiga muito querida. Fábio, seja bem-vindo e por favor se apresente para nós.
1: Olá, primeiramente, Bianca, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar, gosto muito do projeto. Eu sou o Fábio, eu sou do Rio, mas hoje me considero como nômade digital, então estou sempre numa cidade diferente. Atualmente eu falo de Caldas Novas, interior de Goiás. Eu, te, eu sou engenheiro de produ produção, de formação acadêmica, mas tem toda uma trajetória que me trouxe hoje para o trabalho de recrutador. Uma curiosidade sobre mim... Eu não consigo ficar muito tempo num lugar só, então eu estou sempre me mudando. As pessoas costumam brincar que... Lembra do desenho Carmen em San Diego? Difícil de achar. Estou <risos> sempre num lugar diferente. <risos> E um hobby, eu acho, é me mudar, é de estar sempre imerso em novas culturas, e quando eu digo cultura, não necessariamente de um outro país, mas de um novo bairro, de uma nova cidade. Resumindo, conhecer pessoas novas e estar em lugares diferentes.
0: Nossa, incrível! Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua participação. E agora, para a gente entender um pouquinho melhor da sua realidade, o que, que te levou a cursar Engenharia?
1: Muito sinceramente, na época, com 19 anos, na verdade, 17 que eu entrei na faculdade, foi ali na época que o Brasil descobriu o pré-sal, a área de óleo e gás estava muito em alta, foi o dinheiro e a pressão dos pais, né? Porque uhum. precisava cursar um, fazer um curso que desse retorno financeiro rápido, e eu, eu segui por esse caminho, vendo o exemplo das pessoas que moravam na minha região, que ascendiam profissionalmente muito rápido, e foi meio por aí. E me encontrei, de fato, na engenharia de produção, que é uma engenharia muito pivô, que eu posso trabalhar, inclusive, no RH, que eu estou fazendo hoje, que não, uhum. não sai é, para muito longe. Eu tive, inclusive, cadeiras de RH dentro do curso de engenharia, mas muito resumidamente respondendo... Bem diretamente a tua pergunta foi a questão financeira do país na época que dava muita oportunidade para engenheiro.
0: Nossa, eu gosto da sua resposta porque ela me permite pensar em duas coisas. No primeiro momento, que te fez te levar a cursar engenharia, abro parênteses, porque somos parceiros aí de formação. Eu também sou engenheira de produção. Ai, ah, é... que legal! <risos> você chegou a, curso, é, a, a escolher esse curso pelo retorno financeiro. Então, no primeiro momento, você considera a, o curso de engenharia de produção como um curso elitizado?
1: Hoje em dia, não. Uhum. É, a educação, eu acho que nos últimos anos no Brasil, ela foi muito prostituída, se me permite a palavra forte. Porque hoje em dia você compra, você compra diploma em qualquer lugar. Tem curso de engenharia que você faz EAD. Então, muita coisa mudou. Uhum. E o curso de engenharia de produção, especificamente, de uns anos para cá, ele foi colocado muito como uma segunda administração. E você, como colega, sabe muito bem que não é verdade. Sim. É, então, na época, não sei quanto tempo você tem de formada, eu tenho 13 anos de formado. Apesar de ser jovem. Me formei cedo, com 12 anos de idade. <risos> é, na época, sim, era. Tanto que quando você me, me fala sobre ser um curso elitizado, eu fiz numa faculdade católica, como bolsista de, pro, de programa social do governo. E era um mundo que não me competia, que eu não cabia. Era sempre um dilema ali, porque eu estava ali no corre, querendo dinheiro, precisando de dinheiro para passagem, para xerox, etc. e tal. E chegavam colegas com um carro que ganhou num aniversário de 18 anos. Então, pois. na época, eu acho que a engenharia era elitizada. E até hoje eu dou carteirada de engenheiro. <risos> é. É, pois é, aqui no Brasil eu já passei por muitas blitz sem ser revistado só por, falar, por mostrar o CREA e falar que eu sou uhum. engenheiro. Acredite ou não. Mas hoje não. acredito que nem tanto.
0: Entendi. Bom, bom parâmetro. E aí, depois que você se apresentou, você disse que atualmente você trabalha na área de RH. A minha Isso. pergunta para você é... Se quando você é, se matriculou no curso, você tinha toda essa visão de que o curso, naquele momento, ele era assim, elitizado. E aí, depois de um passar dos anos, você, uh, você se, se, se muda para esse mundo do RH. Teve algum choque, assim, de, de status mesmo? Poxa, me formei em engenharia, agora estou trabalhando com RH. Como que a sua cabeça fez sentido de, de status mesmo?
1: Boa pergunta, excelente pergunta, inclusive. Eu vou tentar fazer um resumo do que me fez chegar no RH. Sim. É, eu tive um. assim, Eu me formei muito novo, com 23 anos eu já tinha cargo de coordenação e gerência de projetos, projetos de muito envolvendo muitos milhões de dólares, não de reais, e muita responsabilidade para pouca idade. É, chegou a crise, eu tive um burnout e saí, fiquei doente real é, e precisei largar, abandonar a profissão e fiquei muito tempo vagando buscando outras alternativas, estudando outras coisas, apesar de já desde o começo, mesmo trabalhando com, como engenheiro já trabalhava com desenvolvimento de carreira dentro do meu time, porque eu entendia que era algo que eu fazia bem e na pandemia eu chego no, no, nos recursos humanos como recrutador e na verdade eu descubro que tudo que eu fiz entre nesse between jobs, né, nesse ato de carreira que foi estudar psicanálise, estudar, faz, ter, ter um período sabático para me conhecer me tornar terapeuta holístico. Isso tudo veio costurando uma história que, que uniu o meu background técnico com essa nova faceta de me entender como pessoa de humanas. É, e sim, respondendo a tua pergunta, lógico. Eu era gerente de projetos com 24 anos e fui voltar para o mercado como analista pleno. É, hoje eu estou como especialista, uhum. mas super me senti. Nossa, meu Deus, estudei tanto tempo, fiz duas pós-graduações, falo duas, três línguas. Teve essa questão e eu acho que é uma grande besteira que poda muita gente de mudar de carreira, inclusive.
0: Exatamente, era essa ferida que eu gostaria de cutucar. <risos> <risos> Perfeito. E agora sim, se a gente for olhar lá no passado mesmo, você disse que, mais uma vez, o que te levou a escolher a engenharia foi olhar as pessoas ao seu redor que ascendiam financeiramente. Dentro hum. do seu âmbito familiar, tinha alguma inspiração? Na Ou família... apenas essas pessoas de fora mesmo?
1: Na família especificamente não, mas o... a atmosfera que circundava a gente, os amigos dos, do, dos meus pais, que sempre, é, é, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de acessar lugares que a minha classe social na época, no geral, não acessava. Uhum. Então, casa de pessoas que eram formadas em engenharia e trabalhavam e tinham vários diplomas, etc e tal. Então, foi, por exemplo, de me espelhar nessas pessoas, de saber que era possível e, o mais importante, meu pai foi a primeira pessoa a ter curso superior na família, ele é pedagogo. Apesar de não de ter trabalhado um pouco na área, mas uma coisa que eu trouxe sempre desde muito pequeno é tu vai ser o que você quiser. Você vai uhum. ser o que você quiser. Quer ser engenheiro? Vai ser engenheiro. Quer ser médico? Vai ser médico. Então, eu chego ali com 17 anos, enquanto os meus colegas de colégio municipal é, se inibiam de sonhar e de tentar e de sair do lugar... Eu meti as caras e fui, não, vou fazer engenharia assim, ah, mas é muito difícil o curso, não interessa, eu fui e fiz.
0: Entendi, poxa, que legal, é, é muito legal, eu gosto quando você traz essa ideia de que você vai ser o que você quiser, e que, assim, vale lembrar que não é fácil, vai ser cansativo, talvez você vai cursar a mesma matéria quatro vezes, mas Aham. o importante é não desistir, né?
1: É, e ainda tem um adendo aí, porque como eu sou uma pessoa mais madura, para não dizer mais velha, <risos> não existia AD, eu fiz o meu curso a 200 quilômetros da minha cidade. Então, eu ia... E voltava todos os dias e ainda trabalhava.
0: <risos> Nossa, mas agora saindo um pouco do âmbito acadêmico, quando você chegou dentro das empresas e aí você disse que na sua própria faculdade a realidade das pessoas não eram similares com a sua, dentro da... Você encontrou algum par que você disse, nossa, essa pessoa tem um background parecido com o meu, as nossas histórias se combinam, ou a partir do momento que você chegou dentro das empresas, você se deparou com um mundo totalmente novo e você não sabia o que fazer ali?
1: Não, eu cheguei perdido, porque engenharia, como eu te falei, foi uma questão prática para ter autonomia financeira, mas eu me vi no meio de máquinas e gente, e a oficina e responsabilidade. Eu fiquei, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu queria, na adolescência, fazer rádio e TV. Nossa. <risos> e... Mas, assim, é, eu acho que, como eu falei anteriormente, uma, uma característica que a gente tem em casa é tá com medo, vai com medo mesmo. E fui, e a cara de pau do, do carioca e do pobre, <risos> que precisa se virar, e o fato de, lógico, assim, eu tenho uma, um background, um, minha família é muito humilde, eu sou filho de carteiro e merendeira, uhum. mas que se esforçaram tanto para pagar, para que eu fizesse faculdade, quanto uma coisa importante, para que eu aprendesse línguas desde cedo. Então, eu chego nesse contexto de trabalhar... É porque eu já fui trabalhar numa multinacional também, Putz. americana, e lidar com gente de fora o tempo inteiro. Então, o fato de já chegar falando inglês me dá uma certa segurança, porque, no geral, as pessoas ali, por mais é, qualificadas que fossem, também ou não falavam ou falavam tanto quanto eu. Então, eu acho que isso me gabaritou Talvez até mais do que o curso de engenharia.
0: Nossa, entendi. É, foi um grande diferencial. Eu Sim. também entrei... É, em, durante a faculdade, eu fiz um... internship, Um estágio. Uhum. Eu fiz um, um estágio numa empresa francesa. Só que no meu caso, eu não tinha o inglês. Eu falava espanhol, eu adorava espanhol, mas o inglês eu não tinha. Então, quando eu cheguei nesse ambiente, eu me vi assim... É, Inspirada por essas pessoas. Uhum. Então, que bacana que você teve essa sorte de adentrar esse espaço já com essa carta na manga, porque com certeza é um diferencial e tanto.
1: E foi o que me, na verdade, me fez entrar, quando, depois de todas as entrevistas, com... era engraçado, porque o um menino de 18 anos fazer entrevistas com um hiring manager, de, da... gente que tra... estava que na guerra e saiu da guerra e foi. Trabalhar no meio corporativo era tudo Caramba. muito novo para alguém que foi criado no interior de um de uma família muito humilde. E do, em dois anos eu estava em Singapura num projeto e no Chip trazendo plataforma para o Brasil. Assim, muito, muito louco! Muita loucura, muita mudança para uma, uma pessoa de uma cidade de 15 mil habitantes.
0: Nossa, e aí você tocou numa palavra bacana: mudança formado em engenharia, trabalhando com RH, como é que aconteceu essa, essa mudança de carreira? Você acredita, para as pessoas que estão nos ouvindo, que há um limite de idade, por exemplo, para a pessoa que quer fazer essa transição? Você mesmo disse que tem essa barreira né, que inibe as pessoas por causa do status, mas em contrapartida você acha que a idade também é um fator que inibe as pessoas de tentarem algo novo?
1: super, eu com 30 anos eu tô com 34, faço 35 semana que vem, eu com 29 30 já me achava velho para tentar outras coisas uma grande besteira, né? Sim. uma grande idiotice inibe as pessoas, mas eu acho que a maturidade que vem quase sempre junto com a idade não, não vou fazer isso regra porque tem muita gente mais velha que não é madura mas isso é um diferencial competitivo profissional gigantesco. Então, mesmo depois de ter batido tanta cabeça em tentando me redescobrir, na verdade, sempre me descobrindo, mas não acertando tão bem quanto eu acertei no RH. Eu não, 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 costumo, não acho que, que tive fracassos. Sim. Eu tive acertos até achar onde eu me encontro melhor e sim é uma as pessoas acreditam que é uma barreira mas eu sou prova viva que minha carreira no RH tem menos de dois anos e hoje eu atuo como especialista numa empresa de fora é, e o meu background de engenharia de terapeuta de psicoanalista, ele não aqui muitas pessoas desdenhavam, ah mas por que que você está fazendo isso é, Por que você está estudando isso? Porque eu gosto. Hoje é um diferencial competitivo que para o mercado que eu atuo ele é visto com bons olhos.
0: Entendi. E agora se você puder compartilhar com a gente como tem sido as suas experiências com as empresas fora do Brasil? Porque você disse que já teve essa experiência em Singapura, agora você está trabalhando com outra, outra empresa fora do Brasil. Você acredita hum. que Quais das suas experiências, além das acadêmicas, elas contribuem para que você continue adentrando esses espaços?
1: Boa pergunta novamente. <risos> Como engenheiro, eu, te, eu fui exposto muito cedo à experiência internacional e a pessoas de múltiplas culturas. Então, esse retorno... É, na verdade, agora eu me sinto voltando para casa, <risos> Voltando para onde eu já estava acostumado a atuar. E o que eu tenho a dizer é a gente é do mundo. Não uhum. se limitem... Eu não me limito e eu acho que isso é um grande diferencial do porquê eu consigo é, entrar em alguns espaços. Porque, como eu falei, não tem não. Não tem impossível. E o mundo é o lugar para todo mundo. Então, quando você se permite a... É, primeiro, se testar, segundo, colocar, é cara de pau. O que eu, eu costumo dizer é que eu acho que hoje em dia o sucesso profissional ele é muito mais comportamental do que técnico. Você tem que ter atitude cara de pau para mostrar o que você sabe, o que você não sabe e o que você pode aprender. É, então, eu acho que acessar esses espaços, é, você se expor, não ter, não ter medo de se expor, né? Ao, às vezes até o ridículo, do tipo, eu desdenharam das formações que eu fazia e hoje elas me ajudam no, meu, no, meu, no desenvolver do meu trabalho hoje e de não se limitar, de não achar que nada é impossível, de se permitir, de ir e de fazer o que tem que fazer.
0: Sim, nossa, e, e eu também gosto, parece clichê, mas eu acho que não tem nem, nenhuma pergunta, ela é besta o suficiente, né? Então, <risos> às vezes a gente não pergunta alguma coisa, não se expõe por medo de estar de tá prestando papel de ridículo, e é exatamente isso que você está dizendo, é, por mais que as pessoas tirem sarro, ou questionem as suas competências, é, tudo é válido, porque todo conhecimento, uma hora ele vai ser posto à prova.
1: E quando eu, te, eu, eu, e quando eu te falo da cara de pau, é, isso é fato, porque a minha migração de carreira ela só conseguiu é, acontecer por conta de mostrar uma vulnerabilidade no LinkedIn. Eu achei interessante a parte de recrutamento técnico na hum. área de tecnologia e comecei a buscar pessoas que faziam isso e perguntavam Oi, tudo bem? Meu nome é Fábio e gostaria de trabalhar na área de recrutamento técnico e vi você como technical recruiter. Que, que dica você me daria? Foi assim que começou.
0: <risos> Poxa, que... Le... Nossa, Fábio, é, é esse tipo de conversa que a gente precisa abordar aqui. Muito bacana. E agora, assim, olhando um pouquinho para o futuro, que já é realidade. O que, que ah. você é, sente sobre essa questão de teletrabalho? Você acredita que esse realmente é o futuro? Tem alguma dica que você gostaria de dar para as pessoas que estão cogitando essa possibilidade de trabalho?
1: Ah, legal, para mim sempre foi um sonho, eu trabalhei é, com pessoas que faziam teletrabalho lá na época da engenharia, tive amigos europeus que já eram desenvolvedores e já faziam isso, então lá em 2010, 2011 eu já vi que isso seria o futuro, mas dentro da minha realidade não era possível. Eu acredito que já é o presente. Hoje, eu, Fábio, não aceito propostas que sejam presenciais. Podem me pagar três vezes mais, não quero. Não existe mais essa possibilidade de me ver trancado porque, eu, como eu disse, é, eu sou do mundo, eu gosto de ver coisas e conhecer pessoas e estar tá em trânsito não é bom só profissionalmente. É bom para você, pessoa, para conhecer. Inclusive, te melhora como, como profissional, porque você está exposto a novas realidades, é, a novas pessoas, e a sair fora. Sair fora é pleonagem, mas sair da caixa, né? Uhum. De estar tá sempre em contato com gente diferente. E o teletrabalho é a única maneira que proporciona isso. A dica que eu daria é focar na área de tecnologia. É, eu. Por estratégia, cheguei nos recursos humanos, porque era uma área que eu tinha afinidade e uma área que eu conseguiria migrar mais rápido do que como desenvolvedor da área, por exemplo, que me, eu teria que estudar para ser um desenvolvedor isso consumiria mais tempo. Então, uhum. recrutamento era uma área que eu já tinha afinidade, mas tem outras áreas de experiência do cliente, é, Customer service e, e etc e tal tem muita Príncipe para a área de tecnologia. É, uhum. é a grande dica. Busque algo que te faça feliz, que você tenha afinidade dentro do mercado de tecnologia hoje, que é o futuro para os próximos 30, 40, 50 anos.
0: Nossa, Fábio, que bacana. Que bacana você trazer essa realidade para a gente. E agora, já direcionando o nosso bate-papo para o finalzinho, eu queria que você... Compartilhar com a gente a sua experiência com o LinkedIn. Você disse que você teve a oportunidade de migrar para essa nova área que é recrutamento e seleção dentro da área da tecnologia através do, do próprio LinkedIn. Como é que você uhum. usa essa plataforma e quais benefícios você acredita que ela tem a possibilidade de trazer para a gente?
1: Eu acho que hoje em dia o LinkedIn é o principal meio de... aliás. Ele é o um único meio para você se expor profissionalmente. Não existe profissional moderno, profissional enganjado, profissional arrojado, profissional com networking ser LinkedIn. E isso foi uma realidade que eu demorei a entender porque eu era de um mercado muito antiquado. Eu sou... Assim, se a gente pensa em 10 anos atrás, era uma realidade completamente diferente arrumar trabalho, né? Então... Para quem está buscando migração de carreira ou até reposicionamento na própria área de atuação, é procure vídeos no YouTube de como fazer o seu LinkedIn atrativo para as empresas. Tem um monte de dicas do que você colocar e onde colocar no seu perfil. Hoje a minha principal ferramenta de trabalho, tanto para fazer conexões, tanto quanto como recrutador para buscar talentos. É basicamente uhum. o LinkedIn que eu uso. E a dica é... Consuma material que hoje a gente tem disponível gratuitamente no YouTube. E em e-books, etc e tal. Se você puder investir numa consultoria que te ajude com isso, excelente, melhor ainda. E faça conexões. Vou te dar um exemplo. Eu recebi muitas propostas de entrevistas única e exclusivamente porque eu adicionei recrutadores do Canadá. Nossa! Isso, não fiz nada, não apliquei para vaga, não fiz nada. Eu vi lá e adicionei e falei, oi, Fulano, de tal, gostaria de ter você aqui na minha rede. E a pessoa, ah, que bacana, temos uma vaga aqui na empresa que tem o teu perfil, tá afim de trocar uma ideia? E assim foi, e assim é. E nesse... nesse... É, between jobs novamente, entre uma empresa e outra, eu fiz 15 processos seletivos, basicamente, nesses contatos. Então, a dica é tenha teu LinkedIn atualizado, porque hoje é a ferramenta, e não só é ferramenta profissional, mas social também. Curta as coisas das, que as pessoas produzem, é, compartilhe, e produza suas próprias coisas. Uhum. E quando eu digo produzir, não é... Não precisa ser nada muito elaborado. Você teve um insight de um pensamento de um livro que você leu. Escreve lá. Olha, li uma coisa bacana ou uma reportagem que você leu interessante. Faça esse movimento tanto com as pessoas da tua área, as pessoas que circundam a área que você trabalha, tanto no Brasil quanto fora dele. Seria a dica que eu daria hoje.
0: Nossa, Fábio, não vou deixar você embora, porque toda vez que eu faço uma pergunta, vem uma resposta melhor ainda. Poxa vida, essa vai ser assim extra, extra. E então. Falando sobre network, o LinkedIn é muito bacana, é muito positivo, muitas coisas acontecem, mas como manter o, o network vivo? Porque é muito fácil, como você disse, adicionar essas pessoas, os, uh, os recrutadores de outros países, ter uma conexão legal, mas e depois com o tempo? Como manter esse contato com pessoas tão distantes? Tem alguma ah, prática que você utiliza?
1: Ah, com certeza, do tipo... Por exemplo, me mandar... Uma coisa muito simples. Me ofereceram uma oportunidade... Isso eu vou tipo, fazer um recorte do que aconteceu esses dias. Uhum. Me ofereceram uma oportunidade de fazer uma entrevista que hoje eu não tenho mais interesse porque já estou recolocado. Você manda para aquele recrutador que te fez uma entrevista ou para um colega. Olha, tu não tem interesse. Ou você sabe que esse colega trabalha com... No, no, no meu caso de recrutamento. Com a vaga XYZ. Surgiu um perfil de alguém que você acha que pode ser interessante para aquela pessoa. É de fato usar o LinkedIn como uma rede social tal qual a gente usa: Facebook, Instagram. Esqueça essa. Se você. Dica geral: vou dar aqui: vou fazer um announcement para todo mundo que está aí buscando emprego ou recolocação. Esquece o, link... o Facebook esqueça Instagram, esqueça aquelas postagens com foto de praia, etc e tal, e faça do LinkedIn a tua rede social, não só profissional, mas como social de verdade. Você uhum. tem todo o ferramental para fazer amigos e trocar ideia. Como eu falei, consumir conteúdos interessantes de pessoas que você admira, de pessoas que você tem afinidade, e eu garanto que aí, num prazo de dois meses, se você esquece teu Instagram, teu Facebook, se concentra no LinkedIn, tua vida profissional vai mudar.
0: Nossa, Fábio. É isso, gente. Muito <risos> obrigada. Já valeu essa conversa. E agora, cereja do bolo. O espaço é seu. Indicação de livros, filmes ou talvez outros podcasts que você ouça.
1: Olha, eu tava pensando nisso aqui. Eu tenho consumido muito eu consumo pouca... Co... Eu, sou... eu tenho TDAH, então uhum. eu sou pessoa com hiperfoco. Uhum. Então eu viro especialista de coisas. E nesse momento eu estou muito concentrado no trabalho. Então eu tenho consumido muito material a respeito do que eu tenho feito, etc e tal. Porém, é... eu deixaria de, li... é... de livro... Indicação de livro e de filme. 1984, do George Orwell... Que eu acho que é um clássico que todo mundo deveria ler, e tem várias produções é, de filmes antigos e novos de, é, sobre esse filme, que é de onde foi baseada a história do Big Brother, etc. e tal. E hoje é a nossa realidade, o filme, sem dar spoiler, mas é um mundo no futuro onde todos nós somos vigiados por câmeras e por telefone, e por telefones não, por, por microfones.
0: Caramba!
1: E é basicamente o que a gente vive hoje, e todo o drama ali daquele, daqueles personagens em viver aquela realidade, de terem que se esconder de algumas coisas, de terem que se, é, viver uma realidade que não são de, deles, e é o, basicamente o que a gente vive hoje, com os nossos celulares, computadores, câmeras e redes sociais. Então, acho que é uma crítica social, apesar de ter sido escrita, eu, se eu não me engano, no final, começo do século XX, provavelmente, final do século XIX, é uma crítica social muito pertinente hoje. Então, recomendo, 1984, Revolução dos Bichos, também, que aí fala sobre política, que tem muito a ver com o nosso momento político atual, do mesmo autor. Podcast, eu vou lançar um aqui bem diferentão fora do que a gente estava conversando, mas são é, seria o presidente da semana que é do esqueci o nome do rapaz, mas não. é um podcast, se eu não me engano, da Veja, da... não sei se é da Veja, esqueci o nome dele, que fala, é, não existe mais esse podcast, porque já falou sobre todos os, os presidentes. Uhum. Mas vem desde a Primeira República até agora falando da história de cada presidente de, e de uma, visa, de uma forma muito não é, uma forma neutra, dando pontos positivos, pontos negativos, o que, que aconteceu, o contexto daquela época, e eu acho muito importante para a gente entender o que acontece hoje. E de, de extra seria ler os livros 1980, 1922, 1908, 1922, 1889 e 1964. Para entender a história do Brasil minimamente, são livros fáceis de serem consumidos, mas que te abrem... É a cabeça para entender o nosso momento político de hoje, que afeta todo mundo e a gente está nessa loucura. Então, acho que quanto mais a gente se nutre de informação para entender o que aconteceu lá atrás, a gente entende o que acontece agora.
0: Nossa, Fábio, eu tenho muita lição de casa para fazer com você. <risos> muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Estou muito feliz com esse episódio e eu tenho certeza que ele vai ser enriquecedor para muitas outras pessoas.
1: Eu que agradeço, foi incrível e para todos um abraço. E se quiserem me achar, LinkedIn Fábio Gomide, que vai ser um prazer aceitar todos.
0: Tá, Joia? um forte abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau.